0: Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje. Příjemný poslech vám přeje Markéta Čekanová. Tentokrát mám proti sobě opravdického živého anděla. Jmenuje se Lucie Kozáková a je to zdravotní sestra z léčebných lázní Konstantinovy lázně, která získala třetí místo v soutěži Anděl mezi zdravotníky. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Od toho okamžiku, kdy jste získala tenhle titul, už uplynulo pár týdnů. Změnilo to nějak váš život?
1: No, tak určitě změnilo, protože jsem v životě, například jsem byla na návštěvě v rádiu, tam jsem nikdy nebyla. Teď jsem tady, tak si, si to užívám, ale jako trému mám určitě trošku dětky. Je z vás mediální hvězda. Ano. No,
0: poznáváte to, že třeba kamarádi nebo známí vás zastavují nebo volají a říkají, viděl jsem tě, slyšel jsem tě, četl jsem
1: o tobě. Určitě. Poznávají. Hlavně já pracuji v vládních, takže pacienti, to jste vy, já jsem vás viděl, nebo četl jsem v novinách, slyšel jsem v rádiu, takže občas se mi to stane, že mě poznávají.
0: Většinou na takovéhle úspěchy bývají velmi citlivé třeba babičky, že začnou archivovat novinové výstřižky a schánět fotografie a záznamy z rozhlasů z televize. Máte taky nějakého takového archiváře v rodině?
1: No, určitě mám. Jsou to naši, ty, mamka s a babička s taky, ale především naši teda. Ty, jako, ty tam byly se mnou, takže byly pišní a určitě máme doma noviny, poslouchali v rádiu.
0: Jak vás přivítali kolegové v práci, když jste přijela s tou medailí nebo co jste to vlastně dostala?
1: Já jsem dostala ceny a dostali jsme každý teda účastníku a děla. Se sklad, ten je nádherný, teda. Ale gratulovali mě, když jsem přijela z práce. Šla jsem poprvé do práce, vlastně, a druhý den to bylo, potom vyhlášení, tak mě gratulovali a říkali, ty to je dobrý, vlastně. A jako byli rádi, určitě. Máte tu cenu někde vystavenou, že by třeba
0: mohli vidět i vaši pacienti? Ne, já je mám doma. Tak to je škoda. Tak takový zajímavý artefakt, to by určitě stálo za to, alespoň třeba fotografii mít někde vystavenou, aby viděli. Jo,
1: to máme teď na nástěnce na, na, na dole u recepce, tak novinový článek.
0: Soutěž Anděl mezi zdravotníky, to je něco jako soutěž krásy, ačkoliv u vás rozhodovaly tedy jiné parametry než umysk. Musela jste třeba zodpovědět, jaká byla první operace provedená na nenarozeném dítěti, jestli jsem našla správnou informaci. Tak jaká operace to byla? Ukažte nám, jak jste v soutěži uspěla.
1: Byla to operace v roce 1990. Šlo o chlapce, který jeho žvada byla neslučitelná za životem. Bylo to v roce 1990. Vy jste se musela tedy
0: připravit jako k maturitě skoro? No, skoro.
1: Skoro jako maturita to bylo.
0: Takže co všechno to obnášelo, ta příprava na tu soutěž? Někdo vás přihlásil? A co Aha. bylo
1: pak? Tak jsme měli. Uh, následovalo volání od říctelé soutěže, že jsme byli vybráni. A tušem dva, dva, dva měsíce předtím, tím měli ve našich 12 finalistů jsme měli soustředění. Bylo to v Rychnovně nad knižnou. Bylo nás tam 12 finalistů, čehož vlastně uh, druhý den hlavně byl plánovaný. Tam jsme se fotili do kalendáře a po dokončení toho fotení jsme se potávali, Sedli jsme si, povídali si, ty otázky nám uh, připravili uh, d- 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 a večer jsme měli představení nás těch 12 finalistů venku v Amfiteátru v Rychnově,
0: kde jsme vedlali. Kolik času jste měli na to, abyste si připravili odpovědi na ty otázky,
1: kolik těch otázek bylo k maturitě, ich bývalo Ej, 30? Já ani přesně nevím, kolik jich bylo, ale my jsme měli každý... Dvě a já netuším úplně přesně, několik jich bylo, ale měli jsme Takže možnost všechny ty otázky, které tam budou vědět, aby jsme se na ně mohli přepravit.
0: Byly to těžké otázky, nebo jste to vlastně všechno plus minus a už někdy,
1: někdy, No, některé. které? Některé byly
0: těžké, některé ne. Byly tam třeba i některé, které se týkaly vaší běžné práce?
1: Uh, Moji, ani tak úplně vládních Ne. To bylo spíš z toho jakoby širšího spektra toho zdravotního no.
0: Druhým soutěžním úkolem bylo rozhovor s patronem, kterého každý z, vás, každý z vás finalistů měl. Tím vaším byla Zuzana Bubílková, jestli se nepletu. Ano. Kdo si ji pamatuje jako televizní moderátorku, toho nejspíš právě polil studený pot. Jaké to bylo dělat s ní rozhovor?
1: No, já tedy, já jsem měla možnost jí... Uh, poznat ještě před, než jsme, my jsme se vždycky, každý ten patron k nám měl rozhovor, než jsme šli uh, vlastně na podium a jako přišla, byla velice byla sympatická teda, ale jako by děvčata a naši penalisti vlastně tak říkali, no to bude něco asi. Ale zvládli jsme, jsme to. Jak
0: člověk přijde k tomu, že je jeho patronem Zuzana Bubílková. to vám byli ti patrony, nějak přiděleni předěleny. nebo se losovalo?
1: Ne, přidělení. Nějakým způsobem přidělení. Řekněme, nám, koho máme. Kteří byli ti ostatní? Záviděla jste někomu někoho? Ani ne. Jako já si myslím, že každý měl někoho sympatického především, tak si myslím, že ne.
0: Měli dobrý, dobrý patroni. Vy jste vlastně znala Zuzanu Bílkovou předtím, než vám ji přiděli, nebo jste ne, vůbec netušila, ne, kdo ne, to ne. je? Já,
1: já jsem ji znala jako z tohle ale nikdy jsem neměla možnost setkat. I přesto, že byla, ona byla vlastně uh, známá, ale já jsem nikdy nesetkala takhle osobně až na té soutěže. A měla jste strach, když vám řekli, že vaším patronem bude právě ona? Trošku
0: jo. Představila jste si všechny ty politiky, které kdy grilovala v těch televizních debatách. <laughs> Přesně na, tak. Na co se vás ptala nebo o čem byl ten váš rozhovor?
1: Uh, já se, se dobře pamatuju, tak to bylo, To budeme dělat v souvislosti s vládním nařízením, jak se má správně vytápět, když bude třeba vládních 18 stupňů. No, tak to já, mi prozraďte tedy. Říkala, že to bude, u nás to bude těžké. jedině dva svetry a nebo prostě místo van budou chodit na parafín a ona potom, už prostě nevím co ona všechno tam říkala na ty body, ale bylo to velice zábavné, jako dělala si srandu a bylo to super.
0: No nicméně můžeme se zastavit u toho, jak to bude vypadat v lázních, když se bude topit na nižší teploty, jestli vy budete lépe oblečeni, pacienti budou lépe oblečeni, ve vaně budou mít kožich a čepici,
1: asi, ale tam to bude velice těžké, protože tam převážně je po operacích, e, převážně i starší lidé, tak těm je zima a potřebují to teplu. To je samé, jako máte třeba miminka, tak oni to starší, tak už nemají tu dobrou termoregulaci. No, bude to těžké, protože chodí do uhlečitých koupelí. No, bude to těžký prostě. Takže zatím
0: jste to ještě reálně neřešili, co ne, všechno Ne, 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 to ještě, ještě
1: zatím nen.
0: Vy jste si práci zdravotní sestry vysněla už jako dítě, ale přesto jste si ji musela docela tvrdě vybojovat.
1: Tak. Prozraďte
0: nám víc, co se dělo u vás <laughs> ano, doma. Ano, já
1: už od balnečka jsem chtěla být zdravotní sestra. Hrála jsem si Není dost často jako malé. Ošetřovala jsem panenky, plišáky, ale potom, když se začalo rozhodovat, kam vlastně půjdu, v těch 15 letech, tak mi to rozmlouvali. Nejenom teda mý rodiče, ale všichni, protože já mám to 50 cm a nikdo si to neměl představit, jak to budu zvládat. Tak jsem vystudovala obchodní akademii, ale i přesto potom po té obchodní akademie jsem šla studovat vyšší odbornou školu zdravotnickou.
0: Jaké to bylo nastoupit na vyšší odbornou školu, když jste neměla za sebou tu střední zdrávku?
1: Bylo to těžší. I když v, my jsme byla třída, měli jsme tam i spolužáky, kteří neměli vystudovanou zdravotní školu. Byla tam půlka, ty se to tak učili od začátku. Bylo to, Pro nás to bylo těžší. My jsme se museli učit i tu praxi, protože t- t- už ty drávky nějakou praxi za sebou měli. Jo. Já nevím. Co bylo nejtěžší? Nejtěžší? No, asi, asi potom v té nemocnici já třeba osobně nemám ráda, když se něco učím. A teď to musím předvádět především, <laughs> Takže pro mě asi tohle nejtěžší. Ale byly se třeba na praxích byly skvělý, takže...
0: To šlo. A hodí se vám v něčem, že jste absolvovala tu obchodní akademii předtím? A
1: tak teď koní moc nepoužiju, ale třeba když, já nevím, vlastní, třeba chtějí udělat nějakou tabulku nebo něco, t- tak vždycky já.
0: A máte třeba ekonomické myšlení? Můžete o sobě říct, že jste třeba manažer? To asi
1: ne, já spíš fakt knihu k tomu zdravotnictví, no.
0: A vy jste měla k tomu zdravotnictví nějaký vzor v rodině, nebo kde se to ne, tak vás to vzalo? Ne, mě
1: bavilo pomáhat lidem a vidět ty lidi, jak jsou jim pomůžete. To třeba jenom promluvit u někteří. A mě to naplňovalo,
0: ano. A líbily se vám možná sestřičky, když s váma maminka chodila taky. na prohlídky?
1: ano, taky, taky. I když mě... jsem se jich ze začátku bála. Teda.
0: A co takové píchání injekcí, ať už z pohledu pacienta nebo z pohledu zdravotní sestry, jak jste na tom?
1: Tak, to se týče mě osobně, když mě někdo bere krev, tak brát krev, to mě nevadí. Horší je potom třeba aplikace injekcí. To já na sebe moc nemusím, ale vydržím to. A z pohledu toho pacienta taky mají někteří strach, ale vždycky to zvládnou.
0: A vy to umíte a jde vám to hravě, jak ty injekce, tak to brání Jo,
1: děláme to tam bezčasto,
0: no, vládní. To je dobře, že nejste ten zdravotník, který při pohledu na krev zejména vlastní omdlévá, to musí být komplikovat poměrně. To, jako to ne, Je nějaký úkon zdravotnický, se kterým dodneška máte problém, že se vám ho třeba nechce dělat, obáváte se ho nebo se vám z něj dělá z nějakého důvodu nevolno a podobně?
1: Ani ne, my bych se to všetko museli nějak jo, naučit, protože by se to dělat nemohlo jinak. Je to prostě brátek který patří k tomu vše, nejenom aplikace i ale třeba i starání se o ty lidi, pokud potřebují pomoc, já nevím, oblet, nevím, prostě všechno možný při obléci.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Jeho hostem je Lucie Kozáková, bronzový anděl mezi zdravotníky. Vy pracujete jako zdravotní sestra v Lázních, konkrétně v Konstantinových Lázních. I tohle byl váš sen? Žádný operační sál, porodnice, aro, ordinace?
1: Tak ne, jsem se tam. Já jsem vlastně pracovala v nemocnici, ale jelikož ty noční služby mi nedělaly. Dobře, já jsem nespala po nočních službách, ale jít na další byl, byla jsem unavená. A, a potom jsem naskytla práce vládních na denní směnu a většinou i volné víkendy, tak, si myslím, tak jsem se dostala tam a mě se tam tak zalíbilo, protože tam skvělý kolektiv a zůstala jsem tam do zeďka.
0: Co konkrétně vaše práce obnáší, jak vypadá třeba váš běžný pracovní den? Běžný
1: pracovní den, tak my tam máme pacienty po velkých kardiochirurgických operacích tady i z teda nám tam vozí pacienty, takže starání se o pacienty, příjem pacientů, aplikace injekcí, taková ta klasická zdravotní péče, takže taky... na, na
0: které části lázní nebo v které části svého pobytu vás pacient může v Konstantinkách potkat?
1: My máme přímo ošetřovnu, kde nás najdou. Jsme tam dvě, a vždycky, když se cokoliv děje, tak je to u nás. Je, když je pacientovi špatně, nevím, protože jsou tam pacienti, týden po operaci můžete dát cokoliv, takže jsme tam kdykoliv v dispozici.
0: Tam jsou u vás, vy jste to říkala lidé po velkých operacích hmm. srdce, já to můžu potvrdit, byla tam i moje maminka hmm. před lety. Mají tihle pacienti třeba tendenci si s vámi víc povídat, svěřovat se vám, protože ta operace srdce asi je velký restart v životě.
1: Ano, je, zvlášť u některých třeba, kteří to měli uh, úplně nenadálý indikace, tak si myslím, že to člověkem asi hodně zamává psychicky. Tak mají. Někteří třeba jsou jenom Víc, že se o sebe víc bojí, tak chodí projeztat tu sestřičku, se, já nevím, jak je normální třeba tohle a tohle, říkám, jo, nebo zajděte se za panem doktorem, takže mají spíš taky obavu, protože pro, asi to prožili hodně, když nešli na tu operace, no.
0: Máte nebo musíte mít čas si s nimi popovídat, aby to nebylo jenom tady jsem přišel, tady máte...
1: Jakdy, není to jako někdy čas, někdy, někdy je takové, jako, že se to všechno, jak bych to řekla, nahromadí, že nikdy není čas, jak prostě není, nejsou všechny stejné. Vybavíte
0: si nějaký příběh, který takhle o něj se vám, s vámi ten pacient podělil a vám se vepsal do paměti, že vás to zasahlo nějakým způsobem?
1: Teď konkrétně nevím, ono jich je hodně a už si všechny, že jak, jak je hodně těch pacientů, tak teďkon konkrétně já se žádný nevybavím, ale všechny příběhy, co občas pacienti řeknu, tak jsou zajímavý, no. Bych řekla? Nevím teďkon konkrétně, on teďkon nás se neřeknu. Už musela přemýšlet. že fakt tam máme pacientů hodně <sík> <sík> za těch 8 let,
0: Jste říkala, že pracujete na ošetřovně. Co je na vaší práci nejtěžší? Nebo je to všechno vlastně lehké, jednoduché, v pohodě?
1: Nejtěžší asi občas. Tak jako lehký, lehký není nic, protože pacienti jsou nemotní, ale nejtěžší asi vidět, ty lidi, jak přijedou po těch operacích, a teď někteří. Nemají vůbec, jakoby, uh, jak bych to řekla, takový uh, do toho života smysl, protože jsou že, uh, psychicky deptaný. A potom časem postupně vidíte, jak se do toho života vrátí a jak se mění před očima, že při, jak bych to řekla, přijeli zkroušení, uh, bylo jim špatně. A pak třeba teď tady. Ty nevidíte ten pokrok. No.
0: To si myslím, že musí být úžasné. Je. Když se vrátím k té naší hmm. zkušenosti, když u vás byla moje maminka, tam, když jsme přijeli po týdnu na návštěvu, tak stěží ušla 10 metrů, byla unavená, po týdnu už ušla 100 metrů hmm. a po dvou týdnech už nás honila po celých Konstantinkách. To je, je, to, je to velká satisfakce, velká radost na Jo, duši.
1: Určitě, určitě. My tam nemáme jenom po těch kardiochirurgických, ale po operacích, kečle i kolena, to je to tež. Jak někdo ujede třeba pár metrů unavený a pak pak z Říká se třeba, už jsem ušel tolik a tolik s tím a takže je to hezký. No, je to vidět, že prostě každý den je znát. Byla jste vy sama někdy jako pacient
0: v lázních? Ne, ne, ne. Do kterých byste se chtěla jet léčit, kdybyste si mohla vybírat? Nezáleželo by to na diagnóze a řekli určitě, by vám Lucie polijet do lázní?
1: Jelikož pracuji teda v kontantínkách, tak bych se určitě chtěla podívat, jak to funguje v jiných lázních. Já nevím, nějakých menších taky asi. Nějakých malých lázních než, než těch velkých. No. Mně se, no, nebo třeba se mi líbí i ve Františkových lázních. Tam je taky hezky. Ale určitě je... Jako pacient takhle. Záleží, a co by to bylo, no. Nevím. Samozřejmě, jestli by to
0: bylo povážné operace, hmm. anebo by to bylo hmm. něco relativně jednoduššího, to by bylo asi psychické rozpoložení. Předtě Ale tak. stejně představte si, že jste v nějakých lázních. Jako je, jaké procedury byste chtěla zkusit?
1: Já určitě maséře, perličkovu, koupel, i tu uhlečitou. A, a asi ještě nějaký ten zá, parafinový zábal, rašelnový zábal, takový ty příjemnější procedury. Je to prestižní věc pracovat v lázních? Já myslím, že jo, protože my, ty lidi po těch operatích, konkrétně teda po těch operacích, tak je vidět, že ne, těžko takhle by byli doma. A myslím si, že třeba právě po těch operacích srdce potřebují trošku postupně návrat do toho života a myslím si, že to je prospěšný, no, když tam přijedou. A cítíte uznání i ze strany jiné veřejnosti, řekněme tedy
0: nejen pacientů vlázních, ale když někde mezi kamarády třeba na srazu ze školy nebo na nějaké rodinné akci Řeknete, že pracujete jako sestřička vlázních, máte pocit, že se to těm lidem líbí, že to rezonuje, že jste vážena?
1: Já si myslím, že jo, že to je celkově dravotní, za které vážené povolání a zvlášť potom covidu, tak si myslím, že se stalo zase trošku výš, než, než to bylo předtím. No.
0: Jak jste vůbec vy v Konstantinových Lázních vlázních prožívali covidovou dobu?
1: No, bylo to za začátku, to bylo těžký, ale pak jsme, my jakož jsme potom byli zavřený uh, díky vlastně, uh, váním opatřením, tak jsme potom očkovali, snažili se pomáhat se očkováním a, pro, oč, a očkovat v uh, pl, Plznice, vlastně Plznice, Tachovsko a tak snažili jsme se, no, takže jsme práce měli. O tom, že ve zdravotnictví
0: není dostatek personálu, se mluví vlastně velmi dlouho. Hmm. Jaká je situace konkrétně u vás v léčebných lázních Konstantinovi Lázně, jaký kolegové vám aktuálně nejvíc chybí?
1: Tak určitě i zdravotní satřičky, chybí teda i o, tečkon léka, lékaři a potom myslím si, že asi přibáhně ty a lékaře, no tečkon.
0: Tady máme vlastně příležitost udělat takovou trošku propagaci léčebných lázní a třeba nalákat nějaké možné nové lékaře, zdravotní sestry, rehabilitační pracovníky, kohokoliv, koho potřebujete. Jak by měl člověk, který by chtěl pracovat v léčebných lázních, vypadat? A teď nemyslím, že by to měl být vysoký, modrooký mm, blonděk, mm. ale třeba jaké by měl mít vlastnosti, aby k vám zapadl do
1: kolektivu? A, tak určitě by měl mít lécký přístup a, k pacientům. I k, třeba konkrétně, když budou by mluvit o lékařích, tak k nám se střičkám, jakoby, aby jsme spolu spolupracovali. Hm. Měl by určitě mít nějaké zkušenosti, a myslím si, že a kamarádský být, k nám. Měla by s ní být zábava? No, určitě. To je tam taky potřeba.
0: Jaké máte třeba další vzdělání? Protože v tom zdravotnictví je zapotřebí neustále se vzdělávat, rozšiřovat si obzory, udržet krok s dobou. Co všechno vy, jako zdravotní sestra v léčebných lázních, musíte ovládat, jak často třeba musíte absolvovat nějaké další vzdělávání, kurzy, školení?
1: Určitě každý rok chodíme na kurzy první pomoci, to je povinný a chodíme, někdy máme přednášky, co se týče... ortopedických pacientů, to se týče, kardiochirurgických. Byla jsem i s vrchnicetřičkou tady na semináři v Plzni, že se snažíme se vzdělávat. Přicházejí určitě i nové technologie,
0: se kterými hmm. pracujete. Co třeba v poslední době přišlo nového, s čím jste se musela naučit
1: pracovat? Tak určitě z ta máme, no ne, už je delší čas, ale přístroj, na CRPčko, takže víme, pokud... Co je CRP? Je to ukazatel zánětu, takže pokud pacient přijde, je hmm. šp, špatně má teplotu, můžeme mu měřit CRPčko a pokud je vyšší, tak se nemůžou nasadit antibiotika. Takže to jste se museli naučit ovládat On, a odečítat to? z toho ty hodnoty. Mm-hmm.
0: Jsou ty technologie, se kterými přicházíte do styku v práci, komplikovanější a komplikovanější, anebo to zvládáte hravě?
1: Mm, nejsou komplikované, nějak toto nemění, myslím si, že se všechno dá naučit.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Tentokrát s Lucí což je zdravotní sestra z léčebných lázní Konstantinovy lázně a bronzová držitelka titulu Anděl mezi zdravotníky. Kromě péče o pacienty, která znamená 12-hodinové směny, máte ovšem i čas na koníčky. A musím přiznat, že ten váš největší mě docela překvapil. Vyhrajete hrajete na baskřídlovku. Proč právě na ní?
1: Tako, já jsem chodila do základní školy v úterý do páté třídy a od 6. třídy jsem začala chodit do B družec. A jelikož jsem si říkala, že bych mě to měla dělat a ne Bý, e, doma jenom třeba e, chodit ven a tak mě naše přihlásili do hudební školy družitích. Já jsem začala na flétnu, pak na trubku, jenže ta trubka mě moc nešla. Tak pan učitel mě zkusil na křídlovku. tam mi šla, šla a od té doby na ní hraju vlastně. Já si nemůžu pomoct, je to možná předsudek, ale
0: Trubka, baskřídlovka, to jsou pro mě mužské hudební nástroje. Jak se malá holka dostane k takovýmhle hudebním nástrojům?
1: To bylo asi díka panu ve družetých.
0: A vám to nevadilo?
1: Ne, ne, ne. Vy jste netoužil ne.
0: po kytaře, nebo...
1: Takhle, on, já jsem začala, já jsem potom potom po půl roce, co jsem začala hrát na tu bas-kří, baskřídlovku, tak, tak jsem začala hrát, tam byl dětský rechový orchestr a... Pan učitel vlastně potřeboval nějakou trubku, baskřídlovku, protože klarinetu bylo hodně příčných fleten. No tak. A můj tačka vlastně hrál taky na trubku. Tam Aha, vzal... Takže tam je rodina anamnéza, asi, tak to asi, už asi, není asi tak, tak divné. Takhle, no.
0: Asi takhle. Pojďme teď pro posluchače, kteří nejsou až tak zběhlí v hudebních nástrojích baskřídlovku nějak přiblížit. Jak ten nástroj vypadá, na... jak hraje?
1: No je to větší nástroj. Je to něco mezi uh, tubu, tuba. tuba, je teda větší, mezi tubou a trubkou. A patří to společně s trubkou a s tubou do dechových, pokud hraje nějaká dechová hudba. Tam, je tam vždycky vás křídlovka. Pro mě je to hudební nástroj, který patří do dechovky. Nepletu se? Uh-huh. Ano, ano. Takže vy i hrajete v nějaké dechovce? Tři roky hraju v, dech, v dechovce z teple a hrajeme většinou na různých festivalech, poutích, oslavách hasičů, protože se jmenujeme hasičanka a mě, půlka kluků, co tam hraje, tak jsou hasiči, proto Hasečánka. a myslím si, Zase se mi líbí na tom to, že tam nejsme jenom my mladí, ale jsou i starší, co s náma hrajou, že to je promíchané. Že já tam mám třeba svý vrstevníky a je tam prima parta. No. Řekněte mi, čím
0: je pro 33-letou ženu přitažlivá dechovka?
1: Já nevím, já jsem asi odmála Asi díky, já mám pocit, že jsem to začala asi... Takhle já mám různý styl, poslouchám, já můžu poslouchat všechno, mě, mě já prostě hudbu miluju. A tu dechovku taky a, nevím, asi, když jsem byla malá, tak dědou jsme ji dost poslouchali a pak, jsem, jak, jsem, tím, jak se vlastně začalo hrát na tu bezkřídlovku, já, tak to to potvořilo
0: asi, vlastně, no. Zkoušela jste hrát na baskřídlovku i nějaké jiné žánry, jiné
1: skladby? No, zkouším doma občas. No, povídejte, co hrajete. Takhle jsem podle not, protože z paměti, to já nemám moc času na trénování, ale tak třeba jsem zkoušela i různé se najít noty. Třeba, od, třeba jsem hrála A. Takhle my jsme v tom orchestru nehráli jenom dechovku, a hráli jsme třeba A, různé písničky i z populární hudby. No. Vždycky, vždycky, když jsme měli koncerty v tý, tak půlka písniček bylo vyloženě dechová část a předtím byly moderní písničky, jako je třeba ta aba, různý, různý žánry takhle modernější. A doma sama, že byste si
0: zkoušela třeba něco z repertoáru vážné hudby nebo z jazzu, to ne?
1: To ne, to ne. To spíš, spíš ty populární, když už...
0: Máte oblíbenou kapelu zpěváka? Co radši hrajete? Ne, teď nemluvím o tom, co posloucháte, ale co radši
1: hrajete? No, takhle já mám ráda třeba, když je to... Uh, my jakož bychom rychlavká, tak asi nej, největší úspěchy jsou vždycky škoda lásky prostě. To je ta vždycky postukače zbem. A I mladí, i staří lidé. Ty vždycky tleská je já. Takže tom, asi, asi tu ta.
0: Ta má obrovskou spoustu verzí, zejména jazykových po celém světě. Hmm. Znáte je? Máte třeba nějaký archiv? Protože mě jednou napadlo, že by to bylo nesmírně zajímavé zahrát všechny ty škodalásky, které existují, včetně maďarštiny, němčiny, angličtiny.
1: Slyšela jsem ji, co se rozpívali v Němčině, ale jako další verze, tam asi neslyšelo. V Něm, Němčině jsem slyšela verze ale asi jiný, myslím si, že ne.
0: Jak často a jak dlouho cvičíte? Vy jste říkala, že nemáte moc času. No
1: jakdy, někdy, někdy je to třeba dvakrát v týdnu, třikrát v týdnu, někdy, někdy já nevím, jednou, podle služeb, no, protože já pracuji od sedmi do sedmi a když než přijedu domů, tak už se mi potom nechce. je člověk vy... navený, A, a vy... tak když mám, když mám třeba volno, tak trénuju. Bydlíte v rodinném domku nebo někde v Tečko, paneláku? domů ještě s, naš, s našima, ale brzo budeme bydlet ve svým. No, já,
0: já přemýšlím, jak se trénuje na Baskřídlovku třeba v paneláku.
1: No, době by se trénovala.
0: Takže budete mít i nějakou místnost, kterou budete mít třeba speciálně vypolstrovanou, abyste nerušila okolí?
1: Nejspíš jo, ne. Ale tak já si většinou uh, jdu třeba... Um, do, do, do pokoje nebo do ložnice a tam my máme, ne, teda naše mají barák, tak si myslím, že to tak nevadí, no.
0: Tak máte takový koncert pro okolí, když otevřete okna možná jo, sousedé to, poslouchají. To
1: jo. Když je potom hezký a je tam taký
0: otevřený okno, je, Zkoušela jste někdy ještě nějaký jiný nástroj? A teď nemyslím jenom tu flétnu, na které jste začínala. As-
1: m-m, m-m, Nezkoušela.
0: Nelákalo vás to?
1: Ani ne. Protože jsem začala na vás a to už u ní, u ní jsem zůstala. Vy jste říkala, že největší úspěch máte spolkou Škoda
0: lásky, což je určitě pochopitelné. Je to i skladba, kterou vy máte osobně nejradši? Nebo hrajete nějakou jinou ještě radši?
1: Jako co se týče Dechovek, tak asi tohle. A nedechovek? No, těch je hodně, těch je hodně.
0: Co, Te... co vás baví hrát jiného než dechovku? Uh,
1: třeba jsme hráli Haleluja, to je hezká. Uh, Pak se mi líbí, ještě jsme hráli od uh, Elvisa Praslyho písnička. Uh, tu abu, to je taky otázka. To je směs aby.
0: Vybaví se vám skladba, která vás nejvíc kdy v životě potrápila, když jste se jí učila? Mm, tak se mi teď nevybaví. Nebo v poslední době nějaká, která vám nešla?
1: To myslím, že ne. To myslím, že ne. Mm-mm. Takže všechno vám jde úplně hravě? Takhle já, já jak tím, že trénuju málo, tak já ne, ne, nemám těžký repertuál takže to zvládám, to jsem dobře. Je hudba váš jediný koníček, nebo dokážete relaxovat ještě nějaký? O, jinak? dokážu relaxovat. Ráda chodím na procházky v přírodě, posazení s přáteli, ráda chodím na, na zábavy, kde, ži, kde hraje živá hudba, kde se člověk odreaguje od, tý, od práce. No, takže hudba, tanec, příroda, myslím si, že... I vaření, teda. Co,
0: Taky dobré, mám ráda.
1: co dobrého umíte uvařit? Já to myslím. tak je to hor, dot ale nejradši, já osobně, co mám nejradši, co vařím nejradši, tak uh, jsem vařila uh, kinutek nebíky a se guláš. Ten mám ráda. Když jste
0: se dotkla těch vycházek do přírody, jaká místa byste ve svém okolí doporučila k návštěvě, kdyby někdo chtěl zavítat na výlet k vám na Bezdružicko nebo do okolí Konstantinových lázní, kde to máte ráda, kde je to pěkné?
1: Já si myslím, že tam je spoustu krásných míst v okolí Je tam kov, hrad Krasíkov, je tam lo, lom u okrouhlého hradiště, ten je tam moc pěkný, je tam vycházka k Panece Marie, Gučtejn. Je tam toho opravdu vidění hodně ve družice zámek, ale ten není otevřený, ale je taky moc hezký takhle okolí toho zámku. Takže tam býváte v těch místech k potkání, když máte volno? Občas ano, když se jdu projít po práci a když je teda, když, když jsme, dřív, když jsme dělávali od 6. do 6, tak ještě v létě se stihlo na malou třeba se projít do těch na tu hoďku. Teď teda jenom většinu vezmu volnu. Je nějaké roční období, které máte
0: nejradši, když jdete na ty procházky? Jaro? jaro.
1: Já miluji Jaro, protože jsem se na Jaře narodila. Jaro. jaro. I když musím říct, že každý období má své. Teď na podzim, když je barevné a je to taky hezký. A když svítí sluníčko v zimě, je sníh. Svítí sluníčko, tak je to moc hezký, No, Takže každý, každý roční období má to do sebe.
0: Naše povídání s andělem mezi zdravotníky s Lucí Kozákovou z léčebných lázní Konstantinovi lázně se zvolna chýlí ke konci. Kdybyste teď na závěr měla mít nějaký menší proslov k lidem, kteří využívají péči zdravotníků, což je vlastně každý z nás. Každý z nás je někdy v životě pacientem. Co byste nám vzkázala nebo popřála?
1: Abych popřála, hlavně, aby byli všichni zdraví. A hlavně to důležité dbali na prevenci, protože prevence, si myslím, byly to důležité. Předchází mnoha onemotných, kteří, když by došli do tádia, můžou být už pozdě. Pak bych popr- ať se nebojí k lékaři. Já osobně, nebo my si snažíme vám všem pomoct a myslím si, že se nemusí lidé bát jít k lékaře. To jsou krásná slova na závěr.
0: Hostem podcastu Plzeňského kraje byla tentokrát Lucie Kozáková, zdravotní sestra z léčebných lázní Konstantinovi Lázně a držitelka Brodzového ocenění Anděl mezi zdravotníky. Já vám moc děkuji za návštěvu a za rozhovor a ať se vám daří.
1: Já, tak děkuji za pozvání a krásný den.
0: Vážení posluchači, znáte ve svém okolí někoho, kdo se může pochlubit třeba podobně blištivým titulem nebo může vyprávět o své práci, o svých životních osudech? Zkrátka někoho, koho bychom měli pozvat jako hosta do podcastu. Dejte nám o něm vědět. Napište nám e-mail na adresu podcasty-plzeňský-kraj.cz Na vaše e-maily se těší Markéta Čekanová. Těšíme se v příštím dílu slyšenou.